0: Podem sentar, vamos abrir a palavra de Deus, nós vamos ler o texto de Apocalipse capítulo 8, Apocalipse capítulos 8 e 9, por favor abra o último livro da Bíblia, a revelação dada a João. Apocalipse, capítulos 8 e 9. Esse o texto de Apocalipse é um texto que tem vindo ao meu coração nesse ano de 2020. Eu preguei aqui nos cultos da noite recentemente os capítulos 4 a 7. E vou pregar aqui nos cultos de 11 horas Hoje e os próximos dois Nos capítulos de 8 a 11 Então, você já, se você frequenta, participa aqui do culto das 11 é, Nós vamos pregar no texto de Apocalipse É uma série, é uma minissérie de três episódios apenas A gente vai estudar o texto de capítulo, capítulo 8 9, 10 e 11 do Apocalipse Aqui nos próximos dois cultos também se você quer convidar alguém que, de repente, você conhece, teria interesse de conhecer um pouco mais desse texto também, já convida para o próximo domingo estar aqui com a gente ou também compartilha a pregação que está no YouTube para que Deus possa abençoar quem Ele quer. Capítulos 8 e 9, essa série tem como tema As Trombetas de Deus, o texto que a gente vai ler a partir do capítulo 8, e o capítulo 9 hoje vai ser mais extenso, mas semana que vem vai ser bem pequenininho a leitura, só o capítulo 10, tá bom? Capítulo 8, a partir do verso 1, eu vou pedir que de vez em quando você me ajude aí na leitura, tá joia? Diz assim, quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi sete anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas sete trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro e foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com o que? Você pode ler comigo aí, com as orações vamos lá irmãos, com o quê? As orações de todos os santos Sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocar aquelas trombetas o primeiro anjo tocou a trombeta a primeira trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde o segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar cuja terça parte se tornou em sangue e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou como um absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a trombeta. E foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Para que a terça parte deles escurecesse. E na sua terça parte não brilhasse. Tanto o dia como também a noite. Então ouvi... Vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia com grande voz pode ler comigo por favor ai, ai, ai dos que moram na terra por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar quinta trombeta o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder, como o que os tem, perdão, e foi-lhe dado poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à Eva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, mas tão somente aos homens. Aqueles que o que? Tem o que escrito aí? Que o que? Não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não, os que, não que os matassem e sim que os atormentassem durante um breve tempo, cinco meses. E o seu tormento era como um tormento de escorpião, escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens desesperados buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha também cabelos, como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam é como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm à peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e um ferrão. Na cauda, tinham poder para causar dano aos homens por cinco meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abadon, destruição, e em grego Apolion. Você pode ler o versículo 12 comigo? O primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem ainda dois ais. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo: O mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia o mês e o ano, para que destruíssem, matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de vinte mil vezes dez mil milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre, por meio destes flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpente e tinha cabeça com e com ela causavam dano. Os outros homens... Aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus curtos, amém, amém, é difícil dar um amém para um texto desse, não é, se fosse o senhor é o meu pastor e nada me faltará, talvez a gente dissesse mais forte, amém, mas amém meu irmão, amém, é a palavra do senhor, vamos orar, ó Deus, muito obrigado pai pela tua palavra, porque ela é fonte de vida para nós, não são os, os grandes telejornais, nem a mídia, mas é a Tua Palavra. Pai, ilumina os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, fala o nosso coração, nos ajuda, Senhor, a interpretar esse texto aqui, pelo Teu Espírito, de uma forma graciosa, que o Senhor fale conosco. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, Apocalipse talvez seja o texto preferido do, da igreja evangélica Justamente para momentos como esse Momentos difíceis em que nós estamos sendo assolados por situação é tão difícil como essa pandemia Eu me lembro que um tempo atrás tivemos um apagão aqui na região norte nordeste e o que mais os evangélicos faziam no Facebook era publicar texto do Apocalipse dizendo que aquele apagão era justamente o Apocalipse acontecendo. O problema é que geralmente nós cristãos lemos, interpretamos e usamos o Apocalipse de uma maneira muito equivocada e muito provavelmente porque aprendemos errado ou não nunca aprendemos a respeito da mensagem que o Senhor quis revelar, justamente aqui nesse texto que é o texto do Apocalipse. É, pensamos que Apocalipse trata de enigmas que vão sendo revelados ou que estão, sendo, que estão acontecendo na terra e a gente quando vai ler Apocalipse tenta de alguma maneira desvendar ou decifrar esses enigmas. E o maior perigo nosso, quando, lê, quando lemos o texto de Apocalipse, é justamente querer aplicar o texto somente a uma situação específica que está acontecendo. Então, vou dar um outro exemplo. Quando as Torres Gêmeas lá invadiram né, os Estados Unidos no 11 de setembro de 2001, é, eu me lembro muito bem que eu já era convertido naquela época, já fazia parte da igreja, eu me lembro muito bem que muitos irmãos estavam usando o Apocalipse capítulo 18, dizendo que aqui o que estava escrito em Apocalipse 18 foi exatamente o que se cumpriu lá é, com aqueles aviões terroristas que invadiram. É, os Estados Unidos e derrubaram as torres gêmeas né, e tudo mais como a gente conhece, então muitos cristãos estavam embasando aquele acontecimento dizendo que um tal versículo do capítulo 18 era justamente uma profecia direta, assim como uma flecha que vai direta ao ponto dizendo que aquela era a maior interpretação do Apocalipse e toda vez que a gente tenta é, enquadrar ou encaixar algum evento histórico a uma profecia direta do Apocalipse, a gente está com uma situação muito vulnerável e perigosa de cairmos em erro teológico e de interpretação do Apocalipse, porque o texto de Apocalipse, primeiro, ele não é um texto de enigmas a serem decifrados, ele é um texto de adoração e consolo do Senhor. Esse é o primeiro ponto da introdução, Apocalipse é um texto, é uma revelação que foi dada ao apóstolo João quando estava preso na ilha de Pátimos por causa do Evangelho de Jesus, injustamente preso pelo Império Romano por causa do Evangelho. E no dia do domingo, quando o apóstolo João estava à beira-mar, orando e buscando ao Senhor, o Senhor mesmo resolveu aparecer a João e dar a ele uma série de visões que vão justamente trazer ao coração de João, naquele momento, consolo e adoração, e para nós todos, a igreja do Senhor, até quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Então Apocalipse não é um livro de medo, de enigmas, Apocalipse não é um livro de pânico, Apocalipse é um livro de adoração, Apocalipse revela para a gente como a igreja do Senhor Jesus ...prevalece ao longo das eras, ao longo dos séculos, até quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Apocalipse não é um livro que nos fala sobre os fracassos, esse é o segundo ponto, ou seja como a gente vai ser derrotado pelo mundo, como o mundo vai perseguir a gente, como a vida da gente vai ser difícil, Apocalipse não é um livro, não é uma revelação para cristãos que vão ser derrotados pelo mundo, pelos poderes e pelos impérios, mas Apocalipse é um livro que revela a vitória dos justos, a vitória do povo de Deus, aí em meio aos séculos, em toda a história, até quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Apocalipse não é um livro de enigmas, Apocalipse não é um livro de derrota, é um livro de vitória, é um livro de adoração. E Apocalipse é um livro que vai mostrar para a gente, esse é o terceiro ponto da introdução, o que é que vai acontecer justamente nesse período que nós vivemos. A história, ela não é contada como a gente aprende na escola. Não é contada pelos métodos... Positivistas, como a gente aprende na escola Nem tão os métodos é, hegelianos, marxistas Como a gente aprende na escola ou na faculdade A história não é contada nem de um lado nem do outro A história não é contada pelos métodos científicos Como a gente aprende na escola A, a história não é contada pelos métodos do acaso Como a gente aprende na própria vida A história não é contada assim a história é contada, esse é o terceiro ponto do Apocalipse, da introdução, justamente aqui no texto de Apocalipse. A história é contada sobre uma narrativa de Deus. É Deus quem narra a história. É Deus quem cria a história. É Deus quem é Senhor da história. E Ele é a tal ponto que é definido como sendo o Alfa e o Ômega. Que quer dizer o quê, irmãos? Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. É o próprio Senhor Jesus. Então a história em Apocalipse é narrada sob a ótica de Deus, de um Deus que não abriu mão do seu trono, de um Deus que continua governando a terra, de um Deus que está assentado em um alto e sublime trono, de um Deus que não faz com que, não permite que, não, que caia uma, uma folha da árvore sem que seja debaixo da sua permissão, da sua soberania, de um Deus que governa a história sentado no seu trono, esse é o Deus que conta a história para a gente. E a história que é narrada em Apocalipse, ela é, é narrada na Bíblia toda, é a história da revelação, a história da salvação. Deus criou esse mundo. Deus foi quem criou todas as coisas. Nós pecamos contra Deus. E por causa do nosso pecado contra Deus, enfrentamos lutas, duras aqui na terra, opressão, angústia, doença, a própria natureza geme por causa da queda, do pecado que assola a humanidade e toda a natureza. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso na eternidade enviou o Seu Filho para morrer numa cruz pelos nossos pecados para que através do Seu sangue eu e você pudéssemos ser lavados. Aconteceu que Jesus Cristo veio ao mundo ele nasceu, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e ele disse que ia voltar. Mas até quando o Senhor Jesus Cristo voltasse, nós viveríamos aqui na terra propagando o Evangelho de Jesus. Vencendo com o Evangelho de Jesus. Enfrentando poderes, enfrentando autoridades enfrentando até mesmo escorpiões e cobras como é descrito lá em Marcos capítulo 16 enfrentando toda a natureza decaída com o poder de Deus, com o poder do Espírito com a palavra de Deus, com a graça de Deus na vida da gente nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus e o texto vai mostrar para a gente justamente o que vai acontecer entre a primeira e a segunda vinda de Jesus a história é contada assim para a gente. O mundo não vai se acabar porque vai faltar água. A história bíblica não é contada sob o viés da ecologia, do humanismo, como a história é contada para a gente. O mundo não vai acabar por falta de água. O mundo não vai acabar por causa do coronavírus, o mundo não vai acabar por causa de um grande cometa, o mundo não vai acabar por causa de um fogo que vai tomar a terra toda, o mundo não vai acabar por causa da violência, o mundo não vai acabar por causa de nenhuma dessas coisas. O mundo não vai acabar porque é algum fenômeno da na natureza, ou até mesmo porque o homem não está preservando a natureza, então por isso o mundo vai acabar, como a gente aprende na escola. A história de Deus é que esse mundo ele não vai acabar. Esse mundo ele será restaurado, essa terra será restaurada justamente porque foi Deus quem criou ela. A Bíblia começa contando isso, no princípio Deus criou os céus e a terra, e termina falando para a gente que Deus há de restaurar e gerar nessa terra, uma nova terra, um novo céu, uma nova Jerusalém, para que eu e você, lavados pelo sangue de Jesus, possamos viver nela poderosamente aqui, provando e desfrutando da árvore e da vida eternamente. Trabalhando, se relacionando e vivendo na presença total de Deus. É assim que a história vai se acabar, e é assim que a história é contada para a gente aqui no Apocalipse. E ela é contada várias vezes. Pelo menos sete vezes ela é contada aqui. É, um, é interessante isso, porque Apocalipse não é um livro que ele tem começo no capítulo 1 e ele tem o final no capítulo 22. Apocalipse é um livro que tem... Sete começos e sete finais, praticamente. Apocalipse é um livro que está dividido em sete ciclos. Sete ciclos que estão contando para a gente essa história que a gente está conversando aqui pela manhã. É sete ciclos do capítulo 1 ao capítulo 3 é o primeiro ciclo, do capítulo 4 ao capítulo 7 é o segundo ciclo, do capítulo 8 ao capítulo 11 é o terceiro ciclo, do capítulo 12 é o capítulo 14 é o quarto ciclo, do capítulo 15 ao 16 é o quinto ciclo, do capítulo 17 ao 19 é o sexto ciclo e o último vai dos capítulos 20 ao 22. E em cada ciclo desse do Apocalipse, a revelação que o Senhor Jesus deu a João, que estava lá na praia, na ilha de Patmos, preso, sofrendo por causa do Evangelho, a revelação que é dada a João, é que em cada ciclo desse, o Senhor Jesus Cristo volta, restaura o seu povo, o Senhor Jesus Cristo volta, honra e derrama graça, e sustenta a mão do seu povo, especialmente aqueles que estão sofrendo, por causa da perseguição do Evangelho aqui na Terra. Por isso que o texto do Apocalipse é um livro de muito consolo e paz ao povo que é o povo de Deus. Nós lemos no início do culto o Salmo 112, lembramos no um momento do ofertório, o Salmo 1. São muito oportunos para o momento que a gente vive hoje. Presta bem atenção nisso. Os ímpios, aqueles que não conhecem a Deus, mesmo você que esteja aqui hoje sentado, ou alguém que está ouvindo pelo YouTube, ou algum, alguém que você conhece na sua própria casa, os ímpios, aqueles que não conhecem a Deus, eles não têm essa confiança, eles não têm esse Deus maravilhoso. Eles não têm esse consolo do Senhor, eles não têm essa possibilidade da dependência de Deus, eles não têm essa graça que nós temos de poder passar pela luta e pelo sofrimento e ter uma alegria indizível no nosso coração, que é fruto da presença de Deus. Os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa, ou seja, qualquer coisa que tire a nossa estrutura humana, abala completamente a nossa vida. Os ímpios não são assim, mas nós que somos o povo de Deus, nós temos a história narrada sob a ótica de Deus, podemos confiar em Deus para viver a história e podemos viver de uma forma diferente aqui na Terra. É por isso que o Apocalipse é tão oportuno, mas não é oportuno por causa do coronavírus porque o texto de Apocalipse não está falando aqui que o capítulo 8, versículo tal, é o coronavírus, e o capítulo 8, versículo tal, é o H1N1, e o capítulo 8, versículo tal, é o ebola, e o outro é o HIV, e o outro é o terrorismo, e o outro é isso, e o outro é aquilo. Não é assim. Mas o texto vai narrando para a gente uma série de coisas que vão acontecer, justamente nesse período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. E tem uma coisa que a Bíblia fala para a gente sobre isso os dias vão piorar, os dias são maus, e as coisas ao nosso redor vão piorar. Eles viviam isso dois mil anos atrás, viviam com essa percepção há dois mil anos atrás, e nós continuamos a perceber que as coisas estão piorando, mas vivemos também com essa percepção, a tendência das coisas é piorar. Não quer dizer que o mundo vai se acabar com isso, mas a tendência é piorar, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, mas ao mesmo tempo que as coisas vão piorar, a igreja vai prevalecer ao mesmo tempo que as coisas vão piorar, o Evangelho vai crescer na terra. Ao mesmo tempo que as coisas vão piorar, os justos andarão aqui na terra cantando e adorando ao Senhor. Ao mesmo tempo em que o mundo e as coisas ao nosso redor estão piorando, nós estamos também provando mais e mais da presença e da graça de Deus. Porque somos o povo de Deus. Somos os escolhidos de Deus, os eleitos o povo amado, os filhos de Deus, então ele vai falar isso aqui para a gente. Deus é quem tem a história nas suas mãos. Capítulos de 8 a 11, texto do Apocalipse, no seu terceiro ciclo, nos fala sobre as trombetas do Apocalipse. As trombetas do Apocalipse. Chega a dar medo, né? As trombetas do Apocalipse. Terror e pânico também ali, João, quando estava vendo isso. Terror. A visão não era uma visão simples e fácil. Era dura, era pesada. Elementos, detalhes que estão sendo narrados aqui em cada uma dessas trombetas. Nós vivemos dias maus também. É o primeiro vírus da era das redes sociais. Nós vivemos dias maus, difíceis, de pânico. Parece que quanto mais desenvolvidos, quanto mais temos a falsa segurança, ou a falsa sensação da segurança, mais inseguros estamos por dentro do nosso próprio coração. As trombetas do Apocalipse estão aqui revelando justamente que esse mundo, esse mundo que jaz é no maligno, esse sistema que não está dentro da redenção do Senhor, esse povo que vive aqui na terra, sem um Deus verdadeiro, está debaixo de um juízo do Senhor. E esse juízo está acontecendo e ainda vai acontecer, desde a primeira vinda de Jesus até a segunda. Está acontecendo. É a tribulação. Vai chegar um momento de uma grande tribulação e nós estamos vivendo tudo isso. Mas é interessante porque o capítulo, os capítulos 6, perdão, é quatro a sete, melhor dizendo, vai falar sobre esse momento através de selos, ele fala são sete selos que são revelados ali naquele livro que o Cordeiro é digno de abrir, o último selo, o sétimo selo abre para a gente mais sete trombetas, que foi o texto que nós lemos aqui no início, os selos Revela um pouco a respeito do que vai acontecer na terra, especialmente os sofrimentos e perseguições a que o povo de Deus viveria aqui na terra. Mas as trombetas, é como se João tivesse tirando um pouco os olhos, ali do que ele está vendo nos céus, e olhando agora o que vai acontecer à terra. Os selos mostram a realidade que João está ali diante do Cordeiro e diante do trono de Deus e diante daquela visão maravilhosa que ele tem dos 24 anciãos, dos quatro seres viventes e toda aquela esplendorosa visão que João estava tendo e parece que João agora está olhando para a terra ele está olhando para os selos, ou melhor, para as trombetas para o juízo de Deus que está caindo sobre a terra o texto revela, a partir do versículo 1 ao versículo 6, a introdução das sete trombetas do Apocalipse, e do capítulo é, 7 até o final do capítulo 9, nós vamos vendo aqui pelo menos seis trombetas que estão soando, ressoando lá no céu. Primeiro, o texto vai dizer para a gente que quando abriu-se o sétimo selo, houve um silêncio na terra por cerca de meia hora perdão, um silêncio no céu por cerca de meia hora. Quando o texto diz por cerca de meia hora, é justamente esse período que foi significativo. Talvez João não tinha ali a ideia como a gente tem um reloginho para calcular o cronômetro, mas foi um período significativo. Esse momento, ele é descrito para a gente lá no Antigo Testamento, pelo menos os profetas Abacuque, Zacarias falam para a gente que quando o Senhor se revela, o Senhor assentado no seu trono se revela, ele diz assim, cale-se diante dele toda a terra. Há uma solenidade, há uma sublimidade na presença do Senhor. E quando aquele, aquele sétimo selo se abre, há um silêncio diante da majestade de Deus e da grandeza das revelações que estão por vir o Senhor se levanta no seu trono, cale-se, submeta-se a Ele toda a terra, é isso que o silêncio representa aqui, é a solenidade, é a submissão, de um Deus que está agindo na história, de um Deus que não está lá no céu, desconectado da terra, mas de um Deus que está lá do céu, governando e agindo na terra, há um silêncio por cerca de meia hora, e os anjos, que se acham ali em pé diante do trono, cada um deles vão receber sete trombetas, ou melhor, eles receberam sete trombetas. O outro anjo ficou de pé junto ao altar. E o que diz o texto é que ele trouxe à presença do altar as orações de quem, irmãos? Dos santos. Não foram as orações apenas de quem está sendo perseguido, mas as orações de todos os santos. Trouxe a um altar, capítulos 4 a 7, o texto enfatiza demais o trono. É na parte, é o texto de Apocalipse que mais fala do trono de Deus. Deus está sentado no trono, o trono, o governo, o reinado de Deus. Mas aqui a partir do capítulo 8 para frente nós vamos ver muito dessa expressão do altar de Deus. E a maneira, ou melhor, o lugar mais próximo do trono de Deus que eu e você podemos estar, é justamente no altar de Deus, através das nossas orações. Quando nós oramos, quando nós falamos com Deus... Nós estamos espiritualmente no lugar mais próximo do trono de Deus, porque as nossas orações, elas são levadas como um incenso totalmente ao trono que está ali perto do altar. As orações de todos os santos estão ali sobre o altar, que é um altar de ouro. Não é um altar que se parece de ouro, como a gente leu mais na frente, mas é um altar que é de fato de ouro. E ali, diante do trono de Deus, as nossas orações chegam à presença do Senhor com um aroma suave. A oração é o meio de graça, é o caminho, é a bênção, é a ferramenta, é o presente, é a dádiva que Deus nos deu para estarmos mais perto do trono do Senhor. Mas não somente isso, é através das nossas orações que Deus move a terra. O que acontece é uma coisa assim, poderosa. Aquilo que estava no altar, as nossas orações, elas se voltam. Eudine Peterson, comentando Apocalipse, ele chama isso do trovão inverso. Ali na presença do Senhor, está ali no altar do Senhor as nossas orações, e quando aquelas orações são jogadas na terra, ele chama isso de um trovão inverso. Os trovões, relâmpagos e fenômenos começam a acontecer justamente porque as nossas orações que estavam ali no altar do Senhor são lançadas na terra. É através da minha oração e da sua oração, de nós que somos o povo de Deus, que o Senhor move a história, que o Senhor se move na terra e que as coisas acontecem aqui no mundo. Porque é através das nossas orações que nós estamos mais perto do trono de Deus. Nós não estamos mais perto do trono de Deus assistindo pregação ou no YouTube, ou é, assistindo telejornal e ouvindo os maiores especialistas desse mundo. Nós estamos mais perto do trono de Deus quando fechamos os nossos olhos, aquietamos o nosso coração e falamos com Deus, seja no nosso quarto, seja dirigindo, em qualquer lugar que estivermos aqui na terra. Nós estamos perto do trono de Deus quando oramos. E à medida que oramos, Deus pega essas orações e está lançando na terra. E quando isso acontece, trovões, vozes, relâmpagos e terremotos acontecem. Aquele altar cheio de fogo sendo lançado na terra, faz com que a terra trema, trema, fenômenos acontecem. E aí são dadas as trombetas, são quatro primeiros, primeiras, as quatro primeiras trombetas, elas nos falam sobre ah, os quatro lugares. Ele diz aqui, por favor, olha, olha o texto aí, versículo 7, primeira trombeta é dada na terra primeiro anjo tocou a trombeta e isso foi atirado à terra. E com isso, a terça parte das árvores e da erva verde foram todas destruídas. A terra é a primeira trombeta. A segunda é o mar. A segunda é o mar. E a expressão aqui do mar não é a ideia do turismo, como hoje para a gente mar simboliza muito mais turismo, praia, lazer, entretenimento. Não é a ideia aqui do texto. A ideia aqui do texto é de comércio, é de economia. A economia mundial no século XXI não dependia dos aviões que estavam é, voando por aí, mas dos grandes, das grandes embarcações que navegavam os mares. É economia. A globalização acontecia não com a internet, mas com esses navios e embarcações que conectavam lugares distantes. Então a segunda trombeta toca no mar. Vamos dizer assim que ela toca no, no, é, na parte central que move os homens, os ímpios aqui na terra. Ela toca no mar e destrói a terça parte dela. A terceira trombeta caiu do céu. Ela a, alcança as águas, os rios. Agora as, a água doce, a água potável, a água que a gente pode tomar. E diferente do que aconteceu lá atrás, no Êxodo, quando as águas amargas se tornaram doces, aqui as águas doces se tornaram amargas. Mara, amargas, com o absinto que foi derramado sobre as águas. A quarta trombeta, ela toca o céu. Há uma desestrutura cósmica acontecendo no céu, no sol, na lua, nas estrelas. E a tensa parte delas foi todas, foram todas destruídas, Essas são, essa é a introdução, são as quatro primeiras, primeiras trombetas, alcançam a terra, o mar, as águas como também o céu, alcançando aí as quatro partes mais importantes da vida humana, mas o que o texto diz é que elas não serão totalmente destruídas e o que o texto diz é que será destruída uma parte delas um terço delas serão destruídos por causa do juízo de Deus, por causa do nosso pecado. Depois o texto nos fala sobre mais duas trombetas, que vão sendo representadas aqui através de Ai. Ai, a primeira trombeta do Ai é a quinta. Ai é a quinta trombeta. A sexta é o segundo Ai e a sétima que está no final do capítulo 11 é o terceiro Ai. Na sexta trombeta, perdão, na quinta trombeta do capítulo 9, versículos de 1 a 11, nós vamos ver que houve na terra, ou saiu do poço do abismo ali no versículo 2, muita fumaça, muito fogo e um grande exército de gafanhotos sobre a terra, foi destruindo a terra. Mas esse grande exército de gafanhotos, ele é descrito para a gente como hostes malignas. A expressão que está sendo caracterizada aqui é como hostes malignas, demoníacas sobre a terra. E veja o que ele vai dizendo aí a partir do versículo 4. Ele diz, esses gafanhotos, eles não atingirão a Eva da terra. Isso a primeira trombeta já fez. Esses gafanhotos, eles virão para destruir os homens. E o que o texto vai dizer é que quem está debaixo da maldição dessas hostes demoníacas, são todos aqueles que não têm a marca do selo de Deus. O selo de Deus, que é o seu Espírito habitando em nós. Portanto, para nós que temos o selo de Deus, você que entregou sua vida a Jesus, e tem o Espírito habitando em você, a segurança no Senhor aqui, muito clara na Bíblia, ele fala, perseguir e destruir a todos aqueles que não têm o selo de Deus sobre a sua fronte. E será perverso a coisa. Ele diz aqui que na cabeça há coroa parecendo de ouro, o seu rosto é como de homem, o seu cabelo é como de mulher. Há, um, há uma espécie aqui de, de sedução mesmo, de poder, a, através da sua própria imagem, de convencer os homens. Mas o texto diz que vai ser tão difícil que vai ter gente que quer morrer e não consegue. Percebe ou não? Gente na terra que está vivendo um desespero tão grande, que deseja a morte, mas não consegue morrer. Versículo 11 diz que sobre eles, eles tinham um rei. O rei era um anjo que tinha no abismo. E o nome desse anjo era a destruição, Abaddon ou Apolion. Sobre aqueles que não conhecem a Deus. O que resta, ou que, o que é a realidade da vida deles, é o desespero, é a morte, é a destruição. Eles são como a palha que o vento despeça. Depois o sexto, a sexta trombeta, o sexto anjo... Ele toca uma trombeta. A partir do verso 13, é o segundo ai. Nesse segundo ai, quando ele toca a trombeta, uma voz que vem ali do altar de ouro, que se encontra no, 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 na, no trono de Deus, na presença de Deus. Veja que a ênfase está sempre voltada para o altar. O altar de ouro que está ali na presença de Deus. Versículo 14, ele diz, o sexto anjo, mesmo que tenha trombeta, falou, solta os quatro anjos que se encontram ali presos na região do Eufrates. Eles foram soltos. E a eles foi dada a permissão e a ordem de matar a terça parte dos homens. E eles saíram com muito poder, uma cavalaria que tinha tanta gente, que é descrito simbolicamente como vinte mil vezes 10 mil milhares, é assim que João ouve. O barulho era ensurdecedor, os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraça, cor de fogo, jacinto e enxofre. A cabeça dos cavalos era como de leão e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre para destruir a terça parte dos homens aqui na terra. Por meio desses três flagelos, a saber, pelo fogo que vai queimar, a fumaça que vai de, de tirar toda a visibilidade, o enxofre que vem destruir tudo e causar pânico, ele diz, saíam tudo da sua boca e foi morta a terça parte dos homens. Eles tinham força, a sua cauda parecia como cauda de serpente e tinha na cabeça, Força, poder, a sua cabeça com ela causava muito dano. O que acontece é que essa sexta trombeta, que vem destruir a terça parte dos homens, ela serve como um grande sinal para o arrependimento e a busca de Deus. Mas leia, por favor, o que diz o versículo 20, 21. Queria que você lesse comigo aí em alta voz. Versículos 20 e 21. Você pode ler comigo, por favor? Veja o que ele diz. Os outros homens. Vamos lá? Aqueles que não foram mortos por esses flagelos. Eles o quê? Das obras das suas mãos. Deixando de adorar os demônios. E os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver. Ou seja, os ídolos que não veem. Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem e não podem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. É assim que o capítulo 9 termina, mas não é o fim da história. A história ainda vai ser conduzida a um final. Mas o final da sexta trombeta vai dizer para a gente que há uma morte imensa na terra e com tudo o que acontece com toda a destruição que acontece na terra ainda assim os homens não se arrependem e não buscam a Deus não buscam a Deus não se convertem dos seus maus caminhos não largam mão dos ídolos não abrem mão da sua prostituição não abrem mão das suas feitiçarias não abrem mão dos seus furtos Continuam vivendo a mesma vida. O que eu acho interessante, irmãos, nesse momento que nós estamos vivendo, é que Deus, parece que Deus resolveu tocar num ponto central do nosso, da nossa globalização. As viagens, os negócios, o dinheiro, os aviões que estão para lá e para cá, o turismo, o passeio. Parece que Deus resolveu tocar nesse ponto para a gente, na nossa era da globalização, da segurança. É tão importante e, e para nós é talvez até como um ídolo de conforto e satisfação e prazer. Parece que Deus resolveu tocar nisso. Não sabe o que acontece? Nem assim, nem, a, nem assim, os ímpios, vendo a mão de Deus pesando sobre a terra conseguem vê-lo, reconhecer o seu poder, reconhecer a sua graça. Porque até o juízo de Deus expressa a sua misericórdia e a sua graça aqui na terra. O juízo de Deus não expressa apenas a sua ira contra o nosso pecado, mas o juízo de Deus expressa a sua graça e a misericórdia, o tempo da oportunidade de Deus para a gente buscar ao Senhor e se arrepender tal forma irmãos que enquanto vivemos debaixo dessas trombetas que Deus tem derramado na terra até quando o Senhor Jesus Cristo voltar primeira coisa oração oração dependência de Deus é assim que Deus move a história, oração é assim que Deus move a história segunda coisa confiança Dependência. Porque você que tem a marca, o selo de Deus, você não está debaixo do juízo de Deus, mas está debaixo das asas do Senhor, como uma galinha guarda os seus filhotes debaixo das suas asas. Terceira coisa, tempo de arrependimento. Você não conhece ainda o Senhor, é tempo de buscar a Deus, veja os sinais. Veja o que Deus está movendo na terra e busque a Deus. Quarta coisa, prega o Evangelho. As pessoas estão desesperadas ao nosso redor. E nós, o povo de Deus, não somos a fonte das fake news. Não somos fonte do desespero. O povo de Deus é a fonte das boas novas do Evangelho de Jesus aqui na terra. Amém, irmãos? Vamos orar, se puder fechar os olhos Queria chamar os presbíteros para virem aqui à frente também Em oração, preparando o seu coração também para celebrar a ceia do Senhor Fecha os teus olhos e diz para Deus Submeta-se ao Senhor, cale-se diante dele Toda a terra, o Senhor move a história através das trombetas são as trombetas de Deus que movem a história, não é a economia, não são os reinos, não são os poderes desse mundo. Mas são as trombetas de Deus que são movidas pela oração dos santos, dos justos. Quando você está fechando os olhos aí, orando ao Senhor, a sua oração está chegando ao lugar mais perto do trono de Deus. Estamos chegando no lugar mais perto de Deus o altar que está perto do trono de Deus, diante do trono de Deus, e quando a gente ora, através da nossa oração, é que Deus está movendo a terra, o Senhor move a história, foi assim que Ele escolheu, para fazer isso, Senhor, ó Deus, obrigado Senhor pela tua presença, governando, diante, sentado nesse alto e sublime trono, toda a terra. A nós, o Teu povo, só nos resta é o silêncio, é a submissão, é a confiança, é a dependência do Senhor, Pai. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos cobre com o Teu sangue, é o Senhor que nos livra de todo o mal. Mas, Pai, nos ensina, Senhor, durante tudo isso, toda a nossa vida, a confiar e depender mais do Senhor. Nos ensina também, Pai, a sermos fonte das boas novas. O mundo não vai se acabar por causa de tudo isso, de todas as tragédias, mortes, assassinatos, doenças que existem no mundo, poluição. Senhor, o mundo não vai acabar por isso, mas o Senhor que é reto juiz tem julgado a terra e tem revelado a Tua presença doce aqui no mundo. Nos ajuda, Senhor, a sermos fonte da esperança e das boas novas que vêm do Senhor, do Teu altar, da Tua presença, da Tua palavra, Senhor. Nós somos a luz do mundo, sal da terra, agentes da da reconciliação embaixadores do Senhor aqui na terra nos ajuda Senhor diante do desespero e da morte sermos fonte das boas novas do Senhor da salvação do governo e do reino do Senhor aqui na terra usa-nos Senhor toma nossa vida nas tuas mãos mas Pai se há alguém aqui Senhor que ainda não tem a marca do Teu selo, na Tua aliança, que está debaixo da morte, como Filho da ira de Deus, Filho da desobediência, eu quero Te pedir, ó Deus, abre os olhos do coração, Senhor, vem com o Teu Espírito, regenera, faz algo novo, Senhor, dá uma nova vida, Pai, para a glória do Teu nome, salva, Senhor, salva o Teu povo, por amor do Teu nome, Senhor, e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.